0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“少奋斗三十年，为什么唐朝男人害怕娶公主”。Hello， 欢迎来到历史下酒菜。今天是我们的第十七期节目。在正式开始今天的节目之前，还是要拜托大家帮我到 Apple 的 Parks 里面打新评分加留言，谢谢大家。每一则留言我们都会回复。如果有什么想听的主题，也可以留言告诉我们。再拜托大家一件事情，历史下酒菜有自己的 Facebook 粉丝专业喽，大家可以到 Facebook 搜寻历史下酒菜就可以找到我们。不要忘了帮我们按赞哦，也欢迎私讯。我们，期待收到你们的讯息。下面就马上开始今天的节目，今天的主题是少奋斗三十年，为什么唐朝男人害怕娶公主？其实今天这一期节目啊，我大概在过年的时候就想做了，因为那时候哈利王子跟梅根想要脱离英国王室嘛，所以我就想说来做一期跟皇室婚姻有关的节目。他们大概是在今年的呃一月八号发表声明，说要退出英国王室。但是呢，后来武汉肺炎一起就爆发了，大家的注意力也就没有继续放在这件事情上面。我发现要跟着时事真的有点困难、嗯，因为大概要花几天的时间准备稿子，然后就会发生那种准备到一半又出现了更重要的事情。对，所以这个主题就被放置了一段时间。但是没关系，我们今天就还是来谈谈这个话题。关于哈利跟梅根的事情，目前他们就是确定要退出英国王室了。我最近又看了一下新闻，他们应该是在三月底的时候正式卸下王室成员的身份。从之前的相关新闻可以感觉到，大家对于哈利梅根退出王室这件事情并没有太多好感，尤其是英国民众。最大的原因，我想应该是王室成员的生活开销是由人民来买单，所以人民就会觉得王室的生活应该要被社会检视。王室成员也有很多应该要去履行的义务。虽然说这些王室成员乍看之下不用做什么就可以过着很好的生活，听起来是很令人羡慕了。不过王室生活真的没有看起来这么幸福，从很多例子都可以看出来。像是现在的日本皇后雅子在还是太子妃的时候，因为他们只有一个女儿爱子公主，那日本天皇只能由男性担任嘛，所以为了继承人的问题，雅子皇后也是承受很大的压力。雅子皇后的婆婆美智子皇后嫁到王室后也是适应不了，因为真的有太多规矩要遵守，所以其实也可以理解梅根为什么不想要继续待在英国王室。当然，相较于日本王室，英国王室可能是没有这么压抑了。但不管是日本还是英国王室，王室成员的私生活都是要摊在阳光底下的。我认为这也是梅根最没有办法接受的地方。而且媒体对梅根确实不是很友善，三不时就把梅根跟凯特拿来比较，正常人都会觉得很讨厌。那就希望哈利、梅根在离开王室后，可以过上他们自己想要的人生。回到我们今天的节目主题，其实人们对于王室婚姻感到排斥，也不是最近才有的事。唐朝的男人就很不想娶公主，听起来还蛮奇怪的，对不对？怎么可能会有人不想娶公主呢？娶了公主就是皇亲国戚耶，怎么会有人不要呢？下面我们就一起来看一看，为什么唐朝男人会害怕娶公主呢？在讨论为什么唐朝男人会害怕娶公主之前，要先知道一件事情，就是到底谁可以娶公主。如果你只是一个平民百姓、小小的农夫，根本不可能娶到公主。对于一般老百姓来说，皇室当然是高不可攀的存在。但普通人根本不可能跟公主结婚，所以如果一般平民有机会可以娶到公主，他们当然不会抗拒。不过这样的情况基本上是不太可能发生。所以可以跟公主结婚的到底是哪些人呢？我们在第十四期节目就是谈亲妇那一集啊，有说到欧洲王室的婚姻都是为了政治利益嘛。这样的情况在中国也是适用的，所以公主的婚姻当然也是要为政治服务。那可以结婚的对象，老实说并不多。第一种是所谓的功臣之家，简单来说就是跟一些官员联姻，透过跟底下这些大臣建立婚姻关系，有助于去让臣子对王室更有向心力，这样王室的统治就可以更稳固。举个例子好了，哦，郭子仪，嗯，郭子仪因为平定安史之乱有功嘛，所以他们家族也会跟王室进行联姻，对王室来说就可以达到拉拢的效果。第二种是皇亲国戚，其实这种分类它不是绝对的，就是你可能同时是功臣也是皇亲国戚嘛。那皇亲国戚就很容易理解，像是跟皇后的家族去进行联姻，最明显的例子就是跟武士，不是日本的那个武士，氏是姓氏的士，指的是武则天那个家族。武则天应该大家都知道是谁吧？对，就是传统中国历史上唯一一个女皇帝，还有跟韦后韦氏家族的联姻。韦后是唐中宗的皇后啊，中宗是武则天的儿子，好搞不清楚他们之间的关系也无所谓了。反正就是可以看到公主会去跟这些皇后的家族联姻，那目的是什么呢？当然也是为了要巩固政权嘛，所以他们一定会很频繁的去跟这些往事里面的人保持联姻关系。就像欧洲往事也是差不多的家族一直结婚来结婚去。好。第三种是氏族，哎，氏族有两种写法，可以写成士兵的士，或是世界的世。什么是氏族呢？简单来说，可以看成是一些有名望的大族。其实前面两种分类就是功臣啊、皇亲国戚，他们并不会拒绝娶公主，因为这两个群体跟王室本来就是生命共同体。会排斥娶公主的，其实是我现在要谈到的氏族。这群人是特别的不想要娶公主。不过世族的问题比较复杂，所以后面我们再来集中讨论这个问题。下面继续说，还有哪些人会跟公主联姻？第四种类型是和亲，公主和亲，相信大家应该或多或少都有一点印象。汉代很有名的就是昭君出塞嘛，就是王昭君嫁到匈奴。那唐代的公主也一样会去和亲，嫁给其他外族。但是呢，事实上王昭君跟皇帝根本没有任何血缘关系，所以其实大部分唐代和亲公主，我们可以说她们都是假的。大多数的和亲公主虽然啦或多或少都跟皇帝有一点血缘关系，但他们并不是皇帝的。亲生女儿，皇帝用亲生女儿去和亲的情况其实是比较少的，除非是唐朝很衰弱的时候，才会用真正的公主去和亲，毕竟形势比人强嘛。最后一种呢，是把公主下嫁藩镇，比起和亲的，大部分都是哎假公主吗？嫁到藩镇的几乎都是货真价实的公主，就是皇帝的亲生女儿。什么是繁正呢？为什么加到繁正的都是真正的公主？繁正是繁属的繁，然后城镇的镇是繁属哦，繁属国的繁属不是番薯哦。简单来说，哎、欸，藩镇就是一种行政区划，就像是板桥区、中正区这种行政区划。但是呢，藩镇比较特殊的是，它是为了军事目的而设置的。当时是为了要保卫边境，所以就在边境设置了很多这种藩镇来抵御外族。可想而知，这些藩镇手上是有军权的，掌控军队，说话就可以比较大声。这个很好理解。前面我们有说到安史之乱，安史之乱后就是唐代中期以后，中央政府。衰弱，所以就没有办法很好的控制这些反正这也是为什么嫁到反正的公主大部分都是真正的公主，因为王室是透过这样的方式来拉拢这些反正好的，所以会跟公主联姻的群体大致上可以分为五种。第一种是有功的大臣，然后是皇亲国戚，第三种是士族，第四种是跟外族和亲，最后一种就是我们刚刚提到的藩镇。其实，在这五个群体中啊，除了士族之外，其他四种群体并没有不愿意跟公主联姻，因为跟公主联姻或是跟皇室建立婚姻关系，对他们来说是有利的。但为什么士族就不愿意呢？下面我们就来谈谈为什么士族不想要娶公主呢？好，我们来说氏族。来帮大家回忆一下，氏族可以写成士兵的士，或是世界的士，两种都可以。那我刚刚说氏族其实就是社会上一些有名望的大族嘛。氏族的起源可以追溯到汉代的时候，在汉代以前就是哎什么春秋战国啊那个时代，掌控政权的就是统治阶级都是贵族嘛，平民是没有办法参与政治的。但是汉朝的开国皇帝刘邦其实是平民，这就打破了传统的贵族。政治，我们现在选择公务员或是统治阶级的方式，就是依靠考试或是选举嘛。那以前贵族政治是不需要选的，反正你出生在贵族家庭，你就注定要成为统治者。但汉代不是贵族政治，至少一开始的时候不是，所以就会面临到我要怎么去选拔人才。不过我觉得这个部分很讨厌，就是制度政治等于无聊，所以我快速的讲一些大的重点。汉代是用什么方式在选拔人才呢？简单来说是用推荐的。我相信聪明的大家都知道，用推荐的方式真的非常的嗯不好。推荐的问题一定很多啊，一定是自己人在那边互相推荐。好啦，皇帝们也不是笨蛋，后来汉代皇帝也发现说，推荐这个方式好像有点问题哦。那不然除了推荐之外，再多加一个考试好了。考试听起来够公平了吧？其实也没有，推荐的话，大家就在那边你推荐我儿子，我推荐你儿子，这样考试不是很公平吗？在汉代，考试内容是以经学为主。经学就是。尚书、诗经、论语、孟子之类的这些东西，嗯，我也不是很懂这些东西。好，总而言之，就是要考这些典籍里面的内容，所以就是比谁比较了解这些书的内容。现在我们要读书很容易嘛，因为都有义务教育了。不过在以前要读书没有这么容易，所以谁可以读这些书，或是谁能够弄懂这些书的内容，他就比较容易当上官员。当官的资格就被某些特定家族垄断，而且你就推荐会被推荐的都是固定那几个家族，就是地方上的望族。这样的现象到三国啊、魏晋南北朝就变得越来越明显。最有名的就是汝南袁氏，三国里面袁绍、袁术他们家，还有曹操底下的首席谋臣，就是帮他出谋划策的人啦。荀彧来自颍川荀氏，晋朝就是魏晋南北朝的晋朝，司马家像是司马懿啊，就出身河内司马氏。所以当时在社会上走。跳的这些人呢、啊，绝大多数都出身士族。不知道大家有没有发现，我在讲到那些士族的时候，前面都会加上地名，像是汝南元氏、颍川荀氏这些。这个地名的用意是干嘛呢？是为了要区分跟其他人的不同，因为可能会有很多人姓袁嘛，所以汝南元氏就是在告诉你说，我就是汝南这个地方的元氏家族，这样。这种方式被称作郡望，郡是郡县的郡，然后望是名望的望。同时，这也反映出其实这些氏族的地方性很强。就好比说台湾早期的板桥林家或是高雄陈家之类的，前面的地名也是这个家族它的势力范围。好，真的不知道扯到哪边去了。大家还记得我们本来是要说氏族不愿意娶公主这件事吗？我们来总结一下，简单来说，士族就是一种地方上的望族。那这跟不想娶公主又有什么关系呢？自汉代后起到唐啊，其实整个社会都是非常重视门第，就是很在乎你是哪里出生的、啊，大家是不是名门望族呢？这些士族在挑选结婚对象的时候，一定要找跟自己门当户对的家族。可是皇室不是应该很高贵吗？士族怎么会拒绝跟公主联姻呢？唐代的开国君主是唐高祖李渊嘛？虽然这个李。氏家族取得了政权，但这在当时那些氏族看来也不是什么多大的事情，因为当时的皇帝权力并不大，这些氏族主要活动或是他们的权力基础是来自地方。自汉代末年以来，统治者想要巩固政权，还要讨好这些士族，所以这些士族并不会觉得说皇室就有什么特别了不起的。而且，唐代皇室的李氏家族，就是李渊他们，并不是出自有名的望族，所以当时地方上的士族是不太愿意跟李唐王室进行联姻的。在唐宣宗时，有一个进士叫做郑浩。当时的宰相是一个叫做白敏中的人。那郑浩考上进士后，刚好皇帝正在为自己的大女儿万寿公主找老公，宰相白敏中就跟皇帝说：“哎，可以找郑浩啊。”不过呢，当时郑浩已经准备跟范阳卢氏联姻。这个范阳卢氏一听就是世家大族，结果皇帝就要郑浩回来娶公主。因为这件事情，郑浩就超讨厌白敏中的。有一。天白敏中准备要被派往外地去当官，他就跑到皇帝面前说：“他不想去外面。”皇帝就说：“为什么？”白敏中说：“郑浩因为娶公主的事情，对自己恨之入骨。以前他在中央当宰相，郑浩还不敢对自己怎么样，但现在如果到外面去的话，白敏中怕郑浩会弄死他，是有没有这么夸张？看看没有娶到世族女儿是一件多么令人扼腕的事情，郑浩一定觉得白敏中很白目。后来皇帝听完就笑笑说：“我早就知道他讨厌。”验你，然后拿出了一大叠正号弹劾白敏中的奏折。从这个例子就可以知道，唐代社会还是很看重门第的。比起公主，大家可能更想娶世族家的女儿。在唐文宗的时候，皇帝想要把公主嫁给世族，结果大家都不想要。皇帝就很无奈地说：“哎，现在结婚，大家不是看你官位多高，重点是你的门第是不是世家大族才是重点。”我们家当了两百年的皇帝也没用，大家还是比较想跟范阳卢氏啊，或是清河崔氏这些世族联姻，嗯，替公主们哭哭。总而言之，当时的社会是非常重视门第的，所以这些世族会互相联姻，但李唐王室并不属于世族，所以这些世家大族自然也就不想娶公主。对于这些世族们来说啊，王室就好像暴发户那样，并不是什么有悠久历史的大家族，所以世族去跟。皇室联姻反而是自贬身价，但是呢，除了门第观念以外，其实还有其他因素，也让唐代社会对于娶公主这件事情有些感冒。下面我们就来看一看，到底还有什么原因让唐代男人觉得娶公主是一件坏事呢？其实，在整个中国历史上，唐代真的是一个蛮特别的朝代。唐代的前一个朝代是隋嘛？好，隋太短了，不要理它。我要讲的是魏晋南北朝。魏晋南北朝的一大特色就是里面有很多政权是非汉族所建立的，像汉代就是以汉人为主的政权嘛。几年前有一部剧还蛮红的，叫做《兰陵王》，里面就有北周、北齐之类的这些政权。那这些政权都不完全以汉人为中心。像北周就是由鲜卑人所建立。那北齐王室虽然在血统上是汉人，但他们却非常的鲜卑化。简单来说，我们可以把这个时候想象成是一个很国际化的社会，除了汉人以外，你可以在各种地方看到不同的族群。南北朝后的隋唐其实也延续了这样的特色，在族群上非常的多元，不论是思想啊，或是十一柱险上，都跟汉文化有些差异。白居易就是、欸、那个很有名的唐代诗人，写《长恨歌》《琵琶行》的那个人。他曾经写过一首诗，是为了跟朋友分享有间烧饼店有多好吃。这首诗叫做《寄胡饼与杨万州》，这里的胡饼就是我们现在常见的烧饼。从他用“胡”这个字，我们就可以知道，这个不是汉人有的东西。当时他们就会把不是汉人的其他族群叫做“胡人”。所以，唐代是一个蛮特别的朝代，尤其是在女性这方面。从武则天，我们就可以知道，唐代女性参与政治的程度是比其他朝代要高的，甚至很多公主都有参与政治，像太平公主、安乐公主。那公主们参与政治，跟唐代男人不想娶公主又有什么关系呢？还记得前面我们有说，其实士族主要的权利来源是地方，中央朝廷要怎么样？老实说，他们并不是很关心如何巩固家族的权利才是他们最在乎的事情。但如果今天娶了公主，就很容易卷入政治斗争中，这对士族来说并不是什么好事，有点没事找事做的感觉，因为一个搞不好有可能毁掉我经营了很久的家族名望。举个例子，唐太宗的女儿高阳公主，她的丈夫叫做房遗爱。这个房遗爱是何许人也呢？房遗爱是房玄龄的儿子。房玄龄可以说是唐代历史上最著名的宰相之一，所以房遗爱的出身可以说是相当不错，大功臣的儿子。怎么样，在皇帝面前也是很受宠的。但是呢，当时高阳公主跟房遗爱的哥哥房遗直两个人关系并不好，所以高阳公主就常常在唐太宗面前说房遗直的坏话。结果房遗直知道后就非常生气。等到唐高宗即位之后，高阳公主跟房遗直还是非常水火不容。结果有次高阳公主就被指控说公主意图谋反，因为这个谋反事件，高阳公主跟房遗爱都被处死，房遗直跟其他房家兄弟也被流放。所以娶公主确实很容易。容易卷入政治漩涡中。因为你太接近权力核心了嘛，所以很多士族并不想淌这个浑水。最后有一个说法是，唐代很多公主的性格都不是很好。其实我不太确定这个说法能不能成立啦，但可以看到，确实有几个唐代公主的个性真的还蛮恐怖的，什么个性蛮横啊，或是很奢侈都是小事。唐中宗的次女宜城公主，因为老公外遇，所以公主就把那个小妾的耳朵、鼻子都割下来，然后还把老公的头发剃光，听起来怎？么？很像大老婆的复仇，割鼻子耳朵真的有点可怕了。但把老公剃成光头，我我觉得还可以接受啊。哎、欸，不行，这段要剪掉，拒绝暴力，不要外遇啦，受不了哎、欸。还有太平公主也不是一个简单的角色，太平公主是武则天最小的女儿，所以武则天非常的宠她。太平公主的权力也很大。太平公主的丈夫叫做薛绍。当时太平公主要嫁给薛绍的时候，武则天就说：“嗯，薛绍的嫂嫂出身不够高贵，要薛绍的哥哥把妻子休掉。”嗯，请请问这是关你什么事？超莫名其妙的。哎、啊，娶公主真的很烦呢。所以驸马其实真的没有想象中这么好当。可以娶公主的也不是普通人。对于世家大族来说，他们并不需要依靠王室联姻来获得权利，跟王室太紧密反而容易引火上身。公主们在皇宫里哦，备受宠爱，个性上可能也比较骄纵，娶回家面临的问题也是不少。在这样的情况下，最万无一失的做法就是不要娶公主。今天的重点整理，以现在的眼光来看，都会觉得有机会跟皇室联姻应该很棒吧。但是呢，可以跟公主联姻的人其实很有限，普通人是娶不到公主的。那以世族来说，娶公主并不会让他权力变大，甚至可能卷入政治斗争，因此家破人亡。从当时的社会观念来看，皇室本身并不是有名望的大族，这也会降低士族想要娶公主的欲望。而且唐代的公主们个性又比较骄纵，而、啊、人家就是后征战时的公主，行为很公主也是可以接受的，好吗？所以结果就是，唐代男人并不如我们想象的这么想要娶公主。以上就是今天的节目啦。如果是你的话，你会想要娶公主吗？欢迎留言告诉我哦。下面我们来阅读听众的留言，这、就是在三月十五号来自诶、欸、赖赖言菊吗？因为这是一个罗马拼音，所以我不太确定我应该怎么。怎么怎么念这个名字？好，那总而言之，我想你应该是信赖吧。好，那我就叫你赖好了，就是来自赖的留言。首先先感谢你的留言呃，赖说过场音乐听不错啊，内容有趣，时间长度很刚好。其实我之前一直很担心大家说节目长度太短呢，因为 Apple 建议说一集 Parkcase 的长度最好落在三十分钟，可是我是一个人自言自语，要讲个三十分钟真，真的真的很。难，不知道大家觉得节目多长比较刚好呢？欢迎在底下留言分享。然后赖还说他还回去听之前的过程，音乐是什么，也太可爱了吧！我现在又默默把之前那个。音乐啊，放在节目的最后面，就是等等我讲完那一大串结尾就可以听到喽。再次谢谢赖的留言，也希望大家可以多多留言给我。这里是历史下酒菜，如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，我们也会在下一期节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的。真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。对我刚刚说的音乐，就是在这边的后面，有人听到这边吗？大家应该听到这里是历史下酒菜就关了吧？如果你听到这里啊、呃，那我就封你为超级大粉丝好了。